0: Grandios, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Insights mit Jubin Rahimi. Heute ist Nam Hangdong bei uns und ich freue mich tierisch, dass du da bist und die Zeit gefunden hast. Hallo Nam.
1: Hi Jubin, ja ich freue mich auch sehr dabei zu sein hier an eurem schönen Standort. Ich war tatsächlich noch nicht
0: hier, aber gefällt mir sehr gut. ist auch, wir sagen immer, Angeberraum ist das hier, weil du den Blick ähm, ja einfach in die Weite hast. Und du siehst auch noch den Kölner Dom. Das können wir vielleicht mal einschneiden. Ja, das also sieht wirklich du toll aus. Und
1: ich sehe die ganze Zeit Jubin. Ach, das ist ja nicht den
0: da oh Gott wird auch ins Podcast geschnitten. <lacht> okay, also bevor das hier abdriftet, <lacht> machen wir einfach weiter. Genau. Ähm, ich habe hm. dich eingeladen. Wir haben ja im geschäftlichen Bezug ähm, gehabt vor allem. Aber du hast einen Satz, ich weiß noch, das war in der damaligen Firma. im. Ähm, ich glaube, das war draußen im Sommer auf der Bank in der Kantine. Da hast du gesagt, beim Thema Softwareauswahl, es kommt nicht nur auf die Funktion drauf an, sondern wie reif ist euer Team weil dein Team und was kann es stemmen, mit welcher Software. Was hilft es mir, wenn ich einen Ferrari zusammenbauen muss? Ähm, ich habe auch nicht das Team mit den Mechanikern in dem Kontext. Und ähm, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze zu dieser damaligen Situation erzählen. Ähm, aber bevor du da einsteigst, vielleicht noch zwei drei Sätze zu dir. Wir steigen schon direkt ein, aber vielleicht zwei, drei Sätze noch zu dir selber. Ja klar, sehr gerne. Genau, ich bin der Nam. Ich bin äh, noch
1: 42 Jahre alt, in wenigen Tagen 43, habe äh, drei Kinder, wohne in Duisburg. Ich bin, genau, aufgrund meines Alters schon sehr, sehr lange im Digitalbusiness unterwegs, also jetzt auch fast 20, 25 Jahre, habe Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, habe danach in der Beratung gearbeitet, auch selber Software entwickelt und kenne auch, glaube ich, IT wirklich auch aus der sehr, sehr stark operativen Perspektive. Ich habe 15 Jahre lang und da haben wir uns auch kennengelernt, gelernt, dann auch bei Esprit gearbeitet, in sehr, sehr unterschiedlichen Funktionen. Ich habe Personal gemacht, ich habe Kommunikation gemacht, E-Commerce und habe auch zuletzt die IT verantwortet und bin jetzt seit anderthalb Jahren bei Thalia, ähm, auch wieder in der Verantwortung für die IT. Ich glaube, Thalia kennt man, ist, mhm. ich glaube, auch Europas größter Buchhändler. Und äh, genau, bin dort für die IT verantwortlich und habe ca. 160 Leute, die halt auch äh, von E-Commerce bis hin zu Backend-IT, bis hin zum Support des Stationärgeschäfts eigentlich alles ähm, unter einem
0: Dach haben. Also genau. hast du den Überblick, sagen wir mal, über nicht nur E-Commerce, sondern auch die technischen Herausforderungen, die man ja zwangsläufig hat, wenn man eine große Zeit?
1: hat? Genau, weil wenn du halt vorne E-Commerce hast, hast du natürlich irgendwann hinten das Thema Bestände, du hast das Thema Payment und wir haben auch ein großes B2B-Geschäft, ja, was wir natürlich auch technisch irgendwie realisieren und von daher ja behaupte ich, dass ich ein bisschen was gesehen habe oder die Ehre haben durfte, viel zu sehen
0: auch in meiner Zeit. Du hast auf jeden Fall eine Menge gesehen und zwar <lacht> bei eurem software damals noch bei Esprit. Ähm, Ach, genau, ja. Mhm. Da, da ist dieser Satz gefallen, weil ich dich da ja mal gefragt hatte. Wir haben ja gar nicht angeboten, wir waren ja nicht im Angebotsprozess. Deswegen ähm, fand ich es einfach mal spannend, auch ähm, dich da so offen fragen zu können, ähm, warum ihr die Entscheidung damals für Salesforce, war es glaube ich, getroffen habt. Genau, hattet. Ihr habt Ende ja dann Salesforce ne? genau. ähm, angefragt. Ähm, mhm. Das waren, glaube ich, HCL hat es gesagt, Spriker.
1: Genau, also gut. Die, die, ich sag mal, die üblichen, weil man mhm. ja Esprit Esprit kennt man ja auch, hat ja auch eine gewisse Größe und eine gewisse Größenordnung. Da kannst du natürlich nicht mit den extremst kleinen Playern spielen. Und irgendwann mhm. verdichtet sich das auf die, weiß nicht, sechs, sieben Größten. Ja. Ein paar mhm. hast du genannt, SAP, Salesforce. Dann sind auch so Themen dabei wie Commerce Tools, Spryker, auch ein Intershop ja, und auch viele andere. Mhm. Und ähm, genau, die haben uns damals äh, entsprechend angeschaut.
0: Und ähm, bei dem Anschauen habt ihr gesagt, wir machen einen Kriterienkatalog mit 800, 1000, 1200 genau. Kriterien. Ja. und Habt ihr dann alle gewichtet?
1: Ja, ich glaube, wir haben natürlich über verschiedene Ansätze nachgedacht. Und ähm, vielleicht nochmal auf deine Frage bezüglich mhm. des Satzes damals. Ähm, wir haben versucht auch mit vielen, auch, auch Leuten, von denen wir geglaubt haben, dass sie sich in dem Bereich auch auskennen, deswegen haben wir auch gesprochen, mhm. auch mal versucht, so einen, so einen anderen Blick auf die. Ähm, Softwareprodukte und die Partner zu bekommen. Ähm, aber konkret zu dem Auswahlprozess selber, natürlich gab es auch einen Kriterienkatalog. Wir haben den aber versucht, relativ kurz zu halten, weil ich finde, es ist halt super schwierig, Software über Kriterien zu kaufen. Mhm. Ähm, das ist ja wahrscheinlich wie bei der Partnerwahl auch. Ich hoffe, ich meine, ich kenne ja auch deine Frau... Ähm die Mail, sehr, sehr nett. Ich hoffe nicht, dass du sie über einen Kriterienkatalog irgendwie Ich habe keine Excel erstellt. auch nicht gekauft hast, sondern irgendwie, sondern ich glaube, man hat irgendwie eine Vorstellung hm. und dies ist halt unheimlich schwierig, in Kriterien zu packen. Natürlich brauchst du auch halt ein paar Kriterien. Das haben wir auch getan. Aber um vielleicht den Mittelteil des, des Beauty-Contests mal zu überspringen, haben wir aber auch damals halt eine Möglichkeit gewählt, die glaube ich, nicht viele Firmen wählen, nämlich mal so eine Art Hackathon zu machen, mhm. dass wir halt, ich sag mal, die 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 finalen drei oder vier Partner eingeladen haben und die dann halt auch mal vor Ort in 24 Stunden ähm, sich da auch mal beweisen durften, also mit dem Team, was sie dann später auch gestellt hätten, natürlich mit der entsprechenden Software mhm. und dann halt einfach, ich sag mal, Challenges gelöst haben, die wir ihnen vorgegeben haben. Und das hat, ich sag mal, zwei, drei gute Dinge gebracht. Das eine ist, du lernst die Menschen kennen. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt, weil Software lässt sich ja beliebig umbauen. Du erlebst auch die Leute, wie sie mit uns interagieren, um festzustellen, ob das auch kulturell und inhaltlich gut passt. Mhm. Und der dritte Punkt ist, ähm, ja, du stellst halt auch fest, wie flexibel eine Software ist, wenn du halt gewisse Anforderungen reingibst, weil du kannst natürlich 20 Use Cases reingeben, ähm, aber du, du hast wahrscheinlich im echten Leben ja deutlich mehr. Ja? Und um wirklich herauszufinden, ob diese Software auch das kann, was du heute noch nicht weißt, versuchst du halt das Thema Flexibilität auszutesten. Das ging im Rahmen des Hackathons ganz gut und am Ende haben wir uns aus verschiedenen Gründen Halt für Salesforce entschieden.
0: Oh, spannend. Du hast erst mal gesagt, Kriterien sind zwar wichtig, aber nicht danach komplett allein entscheiden. Menschen sind wichtig, mit denen zusammenarbeiten und ausprobieren. Mhm.
1: Ja, ich gebe dir ja. mal ein Beispiel, wieso das mit Kriterien schwierig ist. Also ein Kriterium ist ja oft irgendwie so gute Nutzbarkeit des Backend-Systems ne? mhm. oder wie kann ich Sachen einpflegen. Da kannst du wahrscheinlich zehn Leute fragen. Und dann hast du wahrscheinlich auch zehn verschiedene Antworten. Das heißt, es ist sowieso hoch subjektiv. Das heißt, eigentlich kannst du es nur versuchen, erlebbar zu machen und die Leute danach halt dann beurteilen zu lassen, als zu sagen, rank das
0: mal irgendwie und hast dann einfach auch kein Kriterium, was wirklich hilft. Ich nehme immer Suche als Beispiel. Ja. Weil jeder will eine Suche haben, aber das ist so unterschiedlich. Wenn du schnell drehende Produkte hast und nicht viele, ist es eine ganz andere Suche, als wenn du Millionen Artikel hast. Du hast mal andere... Das System muss andere Sachen können, damit es gut ist. Aber schlussendlich willst du ja nicht die Suche, du willst tolle Ergebnisse. Das stimmt, ja.
1: Nee, also vollkommen richtiger Punkt. Deswegen tue ich mich auch schwer, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist denn die beste Suche auf dem mhm. Markt? Kann man das gar nicht pauschal, das ist ja wie mit dem Auto, ja, was ist denn das beste Auto auf dem Markt? Hängt ja davon ab, auf welches Gelände du willst, welche Ansprüche du hast. Und auch da hilft aus meiner Sicht dann auch viel, viel einfach ausprobieren. Ja.
0: Ähm, apropos Autos, wir lieben beide Autos. Und, Und, haben wir gerade äh, festgestellt. Ja, schon festgestellt. <lacht> äh, mein Wagen hatte jetzt einen Motorschaden ist hinüber. So, jetzt ist die Frage, was mache ich? Und mhm. die Situation ist relativ äh, verfahren, alles ist teuer ähm, oder in lange Lieferzeiten. Ich tue jetzt was, ähm, was eher ungewöhnlich ist. Ich entscheide mich gar nicht. Ich sage, ich bleibe bei einem Poolfahrzeug, was wir hier einfach haben. Mhm. Und das in unserem Vorgespräch kam da ja auch noch ein Punkt hoch, ähm, wenn ich eine Software auswähle, habe ich mich ja für eins wahrscheinlich schon entschieden. Ich mache was, also ich verändere, ich mache ein die mhm. platforming aber würdest du das immer empfehlen? Sagst du, bei mhm. so vielen Neuigkeiten der Technik, sollte man auch häufig Replatforming durchführen? Also alle drei bis fünf Jahre, wie ein Auto kaufen mhm. oder eher nicht? Gut, die Analogie in deinem Fall wäre jetzt ehrlicherweise
1: zu sagen, ich also Motorschaden, ich kaufe mir ein neues Auto ja. oder ich lasse den Motor reparieren. Das wäre dann quasi genau. so eine Art, ja. ich nenne es mal Refactoring. Ähm, gut, auch da glaube ich, man, man kann halt keine pauschale Antwort sagen. Ähm, das ist immer richtig oder das ist immer falsch, sondern du musst halt einfach schauen, so wie wir das ja auch in der Vergangenheit gemacht haben, also erstmal zu überlegen, wo will ich eigentlich mit der Plattform hin? Mhm. Was ist eigentlich das Delta, was sie heute noch nicht liefert? Und oftmals ist es ja kein Delta im Sinne von, da kannst du nicht hinkommen, weil wie ich gerade gesagt habe, Software lässt sich ja beliebig bauen. Ja. Nur jetzt ist die Frage, was muss ich halt investieren, um dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe, zu erreichen? Brauche ich dafür zwei Jahre, brauche ich drei Jahre? Und dann muss du halt gucken, also wenn es innerhalb von einem halben Jahr zum Beispiel erreichbar ist, dann würde ich zum Beispiel abraten, ohne jetzt alle anderen Faktoren zu kennen, mhm. Replatforming zu machen, weil das Replatforming ist natürlich auch nicht kostenlos. Ne? Das, das unterscheidet wie den Autokauf vom Replatforming. Ein Auto kannst du einfach kaufen. Das ist dann halt irgendwann gut bei den heutigen Lieferzeiten auch lange hin, mhm. aber es ist dann halt irgendwann da in der Qualität, wie du es auch glaubst zu haben. Und bei so einem Replatforming ist natürlich deutlich mehr zu tun. Ne? Du hast einmal die Softwareauswahl. Du musst dir auch überlegen, bringt diese neue Software auch alles mit, was du brauchst? Oder musst du vielleicht doch noch viel oben drauf bauen? Mhm. Und dann hast du am anderen Ende noch ein wichtiger Faktor, der oft vergessen wird. Du hast ja auch irgendwie ein Team, was auf der Bestandsplattform arbeitet, was natürlich dann auch vielleicht willst oder auch nicht auf der neuen Plattform arbeiten. Mhm. Und da musst du halt auch gucken und abwägen, lohnt sich dann am Ende der, der Move oder halt noch nicht.
0: Und die, also die, Du bist sehr stark immer auf Zeitfaktor und auch Geld raus, aber sind das die einzigen beiden Kriterien oder gibt es noch andere Kriterien, die, die wichtig sind in Bezug auf Replatforming? Gut, also am Ende
1: zählt natürlich irgendwo die Qualität, also wahrscheinlich schaust du wieder auf das magische Dreieck,
0: ja? Zeit, okay. Qualität,
1: Geld. Ne? Mhm. Genau, sind ja eigentlich die, also versuchst natürlich irgendwie den Speedspot zu finden, aber wenn wir ehrlich sind und ich komme ja aus dem Handel und arbeite jetzt seit 20, 25 Jahren im Einzelhandel, also Zeit ist schon der entscheidende Faktor, mhm. ne? weil du bist ja nicht der Beste, weil du der Größte bist, sondern weil du der Schnellste bist. Deswegen schaue ich schon eher auch bei uns eher auf das, das Thema Time-to-Market. Daher auch so wichtig,
0: dass die Flexibilität der Software gegeben, genau. gegeben ist. Ne? Ja.
1: Ja, und deswegen bewerten wir auch regelmäßig, ja. Also ob die neuen Antworten, die reinkommen, auch noch in einer gewissen Zeit auch bearbeitbar sind, die auch mhm. realistisch ist, oder ob du einem bestimmten Zeitpunkt sagst, ich kaufe mir jetzt eine neue Standardlösung, die vielleicht einfach viele Dinge im Bauch schon mitbringt, die du jetzt einfach ähm, ja, mühsam einfach bauen musst.
0: Ähm, die... Ja, mühsam bauen heißt ihr habt, ihr habt jetzt vielleicht auch eine Standardsoftware wo ihr was drauf entwickelt habt oder ihr habt was selber entwickelt. Wir haben was, also in meinem aktuellen mhm. Fall aktuell haben wir eine, eine proprietäre Lösung, also mhm. selbstgebaute Lösung. Mhm. Mhm. da hängt natürlich sicherlich Herz der Mitarbeiter auch mhm. dran, oder? Genau. Ja.
1: Das ist genau der ja. Punkt, den ich gerade genannt habe. Also wenn wir uns jetzt aus welchen Gründen entscheiden sollten, was aber nicht ansteht, einfach ein Replatforming mhm. zu machen, dann ähm, nimmst du ja den Leuten, wir haben ja gerade ein bisschen gesprochen, wir haben ja auch beide Kinder. Also es ist halt auch schwierig, meinem, meinem Kind das Lieblingsspielzeug wegzunehmen, äh, um jetzt mal da eine Analogie mhm. zu finden. Und auch da hast du das natürlich auch bei einem Entwicklungsteam, ja, was vielleicht äh, sogar diese Plattform mit aufgebaut hat und vielleicht sogar ganz, ganz viel Know-how reingesteckt hat, diesem Team dann auch erzählen zu müssen, das, was ihr da gemacht habt, das, das wollen wir jetzt wegtun und mhm. holen was Neues, ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Und da glaube ich auch, dass da viele Firmen, wenn sie in den Weg gehen, auch möglicherweise das Risiko gehen, dass, dass die Leute halt vielleicht dann auch nicht mitmachen.
0: Und das ist natürlich das einzig größten Güter, die wir haben, ne? die ja. Menschen im Unternehmen, in unserem, genau. in unserem Geschäft. Klasse, danke. Danke für die Insights zum Thema Softwareauswahl. Und ähm, wenn ihr noch weiter Interesse habt, schreibt uns gerne. Wir diskutieren gerne mit oder ladet auch eins der Checklisten runter, die wir unten verlinkt haben und schauen. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.